0: allora per chi mi conosce bene sa che io sono un grande estimatore dei cartoni animati del, del cinema d'animazione in generale devo essere onesto però sono sempre stato molto severo nei confronti dei film d'animazione digitali quelli fatti al computer non tanto perché non ci sono film belli in quell'ambito basti pensare a quello che ha fatto la pixar in tanti anni non tutti i film eccezionali in tutti i loro aspetti, perché il problema di, di, di questi film secondo me è questo, ovvero che magari a livello tecnico sono sempre più belli, sempre più perfetti, ma secondo me questo va a scapito innanzitutto della narrazione e anche della creatività, che secondo me è la cosa fondamentale per un film d'animazione. E non per questo però mi mi blocco dal dal voler guardare questi film digitali, computerizzati come si diceva un tempo, Eh, però alcuni proprio non li ho, non non dico sopportati, mal sopportati, nel senso magari è un po' eccessivo, però ce ne sono alcuni che ho trovato sempre molto sopravvalutati, ma soprattutto un po' al di là delle loro potenzialità alcuni di questi rientrano nella categoria dei film d'animazione targati Dreamworks. Avevo già parlato tempo fa di Shrek dicendo che io già a suo tempo quando era uscito nei cinema non mi aveva mai convinto al 100% e sono ancora convinto di di questa mia impressione come avevo già, già detto nella puntata in questione e stavolta voglio parlare di un altro film della Dreamworks molto celebrato, molto amato dal pubblico ma che a me onestamente non mi aveva mai convinto anche allora. Non l'avevo visto al cinema, l'avevo visto noleggiato, ma non mi aveva convinto. E adesso cerco di spiegarvi il perché. Il film in questione è Kung Fu Panda. Kung Fu Panda, targato 2008, diretto da Mark Osborne e John Stevenson, e sceneggiato da Jonathan Abel e Glenn Berger, da un soggetto di Ethan Rafe e Cyrus Voris, è appunto un film della Dreamworks Animation che racconta le vicende di un, di un, un protagonista molto peculiare, ovvero un, un panda molto grassottello di nome Po, che vuole imparare le arti marziali, il Kung Fu. Infatti il, il film, i film, perché poi ci sono anche i seguiti, sono essenzialmente un un grande omaggio da parte della Dreamworks nei confronti del cinema orientale, del cinema appunto di, di Kung fu, delle arti marziali, in modo ovviamente molto ironico, ma non irrispettoso, questo glielo concedo. E infatti la storia è proprio il classico viaggio dell'eroe barra racconto di formazione, perché abbiamo appunto perché abbiamo il nostro protagonista, che è appunto Po, questo panda un po' sovrappeso, un po' pigro, un po' imbranato. Che però ha tanti sogni, vuole essere appunto un maestro di kung fu, vorrebbe anche soltanto far parte di quel mondo eh, al di fuori appunto della sua realtà che prevede appunto il lavoro da, da cameriere presso il chiosco eh, di, di spaghetti del padre adottivo, ovvero Ping, quest'occa che questo Quest'Hoc, che per qualche motivo ha un figlio Panda, poi si scoprirà nei seguiti perché. Ecco, il percorso di Po subirà una svolta non da poco quando, praticamente in maniera apparentemente casuale, anche se come dice un certo personaggio il caso non esiste in questa, in questa saga. A un certo punto Po viene scelto dal saggio maestro eh, del maestro più no, il maestro più noto, più saggio della Cina ovvero il maestro Ugui, questa questa tartaruga molto saggia, molto paziente. Ecco, Ugui un giorno nomina eh, Po come il fantomatico guerriero dragone, ovvero il più grande maestro di Kung Fu in tutta la Cina, colui che difenderà la Cina dalle più grandi minacce esistenti. Quando Po viene proclamato guerriero dragone, tutti ovviamente sono un po' basiti, sono stupiti, perché vedono sto panda non proprio molto dinamico, molto capace. E Il primo ad essere stupito è proprio Shifu, il, l'ex allievo di Ouguei e soprattutto maestro dei guerrieri più noti e a quanto pare forti della Cina, ovvero i cinque cicloni, ovvero tigre, scimmia, vipera, gru, mantide, eh, che sono chiaramente gli eroi di Po. Ecco Po deve capire però perché. Ugei ha scelto lui come guerriero dragone, se lui potrebbe essere davvero il guerriero dragone e questa consapevolezza dovrà raggiungerla il prima possibile perché infatti nel frattempo il malvagio guerriero Tai Lung che a suo tempo fu allievo di Shifu Ugwei, evade di prigione ed è pronto a vendicarsi di Shifu e a reclamare quello che secondo lui è il suo destino ovvero quello di essere il guerriero dragone non vado oltre per chi non ha visto il film ma sappiate che ci saranno anticipazioni perché devo spiegare perché questo film non mi fa impazzire e magari dico anche qualcosa dei seguiti ma con calma ecco allora io mi ricordo quando uscì questo film perché ero al liceo ebbe una campagna pubblicitaria di tutto rispetto nel senso io mi ricordo che tanti volevano andarlo a vedere a tutti i costi perché l'avevano presentato magnificamente il trailer effettivamente era molto divertente gli dava proprio l'idea di essere un film molto simpatico non, non andai a vederlo al cinema perché semplicemente non ne ebbi l'occasione ma non è che avevo pregiudizi eh, particolari l'ho recuperato successivamente tramite un video e ragazzi non mi ha fatto impazzire, non so spiegarvi il perché cioè, in realtà sì so spiegarvi il perché però allora non l'avevo capito poi ripensandoci e anche riguardandolo più volte nel corso degli anni ho capito perché perché allora, in questo film su un discorso puramente tecnico non, non, non ho molto da dire, nel senso effettivamente è effettivamente ben realizzato. Forse è anche uno dei pochi film della DreamWorks dove eh, riesco anche a cogliere uno stile grafico e appunto d'animazione marcato: nel senso, si vede qua che proprio hanno voluto fare un grazioso e anche divertente omaggio appunto al cinema d'arti marziali, a quel, a quel cinema orientale molto di genere quindi su quell'aspetto nulla da dire hanno fatto un lavoro anche molto simpatico e anche molto rispettoso anche se secondo me si sarebbero superati dopo perché infatti secondo me il secondo Kufu Panda è mille volte superiore a questo ed è il migliore della trilogia ed è uno dei migliori film d'animazione mai prodotti negli ultimi anni poi magari vi dico brevemente perché però eh, questo film è splendidamente animato non dico no, magari la regia non è eccezionale in tutti i suoi aspetti però Ha un suo stile, ha un suo stile molto interessante e questo glielo sempre riconosciuto. I personaggi in sé mi piacciono perché per esempio può... Un bel, un bel protagonista simpatico, impacciato e forse anche per questo è un personaggio che ha avuto un grande successo perché è un personaggio con cui ci si può identificare con facilità ma anche gli altri personaggi che non tutti vengono esplorati benissimo in questo film però ci sono quindi Shifu, eh, i Cinque cicloni lo stesso Tai Lung insomma sono personaggi magari non tutti ben esplorati ma fanno il loro fanno il loro e sono molto interessanti e poi a dirla tutta, in, um, in lingua originale c'è un cast di tutto rispetto a doppiare questi personaggi, perché poi è doppiato a Jack Black, che effettivamente sembra la voce perfetta per un personaggio del genere, Shifu e niente proprio di meno che Dustin Hoffman, i cinque Cicloni sono Angelina Jolie, Jackie Chan, sì, col Jackie Chan, eh, Lucy Liu, David Cross, Seth Rogen addirittura Tai Lung è doppiato da un signor attore come Ian McShane insomma nulla da dire e anche il doppiaggio italiano va bene nel senso hanno preso grandi nomi del doppiaggio come Ero Spagni Francesca Fiorentini, Angelo Maggi eh, chi era viperato? Tiziano Varista, credo Danilo De Girolamo, Simone Mori Fabrizio Pucci che doppia Tai Lung ma per esempio anche Francesco Vairano che doppia Ping insomma da il grandissimo Dante Piagioni al ruolo di Uguei e poi a doppiare Poe avevano chiamato Fabio Volo che non mi è mai dispiaciuto come, come doppiaggio quello di Fabio Volo sia in questo film che nei seguiti ma secondo me non c'entra moltissimo con, con il personaggio non tanto per il confronto con Jack Black, no? non l'ho mai trovato del tutto ben inserito nel personaggio però comunque ha fatto un buon lavoro, si sente un po' che non è proprio allo stesso livello degli altri doppiatori ma va bene nel senso... Mettiamola in un altro modo, ho sentito doppiatori occasionali decisamente peggiori di Fabio Volo, perché io eh, Enrico Papi, Mulan non me lo sono mai dimenticato nel, nel peggiore senso del termine, me lo sono legato al dito, quello però, per dire ragazzi, ok. Um, quindi, um, quindi comunque su que- sull'aspetto tecnico, um, nulla da dire, questo film ha anche un buon ritmo, nel senso... Um, non mi ricordo quanto dura, ma penso sia un'ora e mezza, un'ora proprio standard, ed è un film molto ben scri- cioè ben congegnato. I problemi, secondo me, si trovano proprio nella parte narrativa, perché allora, non tanto perché è un film molto... Uh, come posso dire neanche tradizionale proprio scontato nelle dinamiche nelle conclusioni che, che vuole mostrare no non è tanto quello chi se ne frega se è un film anche abbastanza visto e stravisto nel senso non era certo intenzione di questo film essere originalissimo e rivoluzionario um, quindi mi sta anche bene che racconti una storia in modo molto tradizionale Però forse i seguiti sono stati un po' più creativi in quello, onestamente. Però questo è un altro discorso, poi ne parlo con calma dei seguiti. Quindi non è tanto quello, quello ci può anche stare. Come dicevo prima, secondo me i personaggi non sono tutti ben inseriti, o meglio, sono tutti ben inseriti ma non sono tutti secondo me davvero esplorati, perché abbiamo Poe che è il protagonista e lui funziona. Ok. Shifu, che è il suo mentore, eh, in un certo senso lo si può definire il coprotagonista della storia, perché a dirlo tutta il vero percorso di crescita della storia, non è tanto quello di Po, che sì, ha un suo percorso di crescita, ma in realtà più che un percorso di crescita che quello magari ce l'ha nel seguito, Po qui ha un percorso di consapevolezza, che non è la stessa cosa. Il vero percorso di crescita è quello di Shifu, perché lui inizia come maestro severo e molto scettico nei confronti di Po, però capisce che in luce ha un vero potenziale, si ammorbidisce e soprattutto ripensa anche in maniera molto più eh, consapevole alla sua passata relazione sia come maestro ma anche come padre adottivo di Tai Lung quindi il vero percorso di crescita è quello di Shifu eh, quindi Po e Shifu loro funzionano davvero loro due validi protagonisti un po' mi dispiace che Shifu nei seguiti quasi sparisce però è una scelta consapevole immagino I cinque cicloni mi fanno ridere di base per il carattere che hanno, ma anche proprio per l'idea che siano proprio animali di diverso genere che praticano il kung fu. Quindi carina questa cosa, ma secondo me i personaggi in sé sono un po' buttati lì. Però chiariamoci, forse questa era anche una cosa voluta. Perché a parte Tigre, che viene mostrata come quella molto più ostile nei confronti di Po, perché lei voleva essere il guerriero dragone ma non tanto per la gloria, non tanto per il titolo, piuttosto perché voleva rendere fiera Shifu però gli altri invece sono un po' lì, messi lì così, c'è Vipera che è quella dolce e amorevole, c'è Gru che è quello molto più pacato e saggio Mantide invece è quello un po' più sarcastico e e spudorato, invece Scimmia quello amichevole e gioviale, insomma hanno caratteristiche di base ma ripeto è una cosa sicuramente voluta perché non sono loro i protagonisti di fatto Tai Lung è un cattivo dalla grande presenza scenica, sia per come è disegnato, ma poi per anche la voce di Damek Shane, insomma, sicuramente lui è un cattivo apparentemente di tutto rispetto, ma secondo me potevano spingersi un po' più in là per la caratterizzazione, perché è bello l'idea del personaggio che si sente tradito, che si sente usato e quindi vuole vendicarsi e quindi piano piano eh, si è fatto praticamente contagiare dalla sua malvagità l'idea è fichissima, non originalissima per carità, ma ripeto, non è un film che partiva dai presupposti di essere rivoluzionario ri- ripeto eh, quindi quello molto interessante ma tra i lunghi me, potevano approfondirlo un po' di più dagli, aggiungere magari qualche sfaccettatura in più anche per quanto riguarda il suo rapporto con Shifu eh, però anche qua immagino fosse una scelta consapevole perché hanno voluto dare più spazio a po e Shifu e e a conti fatti non è neanche una cosa sbagliata, va bene, è una questione di priorità immagino. Ok, quindi questa cosa dei personaggi mi è piaciuta ma fino a un certo punto, però non è questo il punto. Ripeto, secondo me questo film è innanzitutto un po' al di sotto delle sue aspettative per quanto riguarda l'azione, perché come dicevo prima l'animazione è molto creativa, è molto. ha un suo stile, vero, ma secondo me non si spinge più in là del dovuto, perché per esempio le scene d'azione che dovrebbero essere molto dinamiche, molto creative, in questo film non lo sono più di tanto, perché fatta eccezione magari per la scena di Poe, ehm, che viene addestrato da Shifu con il cibo che quella effettivamente è un'idea anche molto carina molto cartunesca tra l'altro quindi quella mi è piaciuta però per esempio la scena in cui i cinque cicloni combattono contro Tai Lung ehm, secondo me poteva essere molto più dinamica molto più creativa perché sono sono diversi animali che praticano il Kung Fu e che si combattono fra di loro insomma dai datemi un po' più di creatività un po' più di originalità almeno in quello sì invece no la scena forse più bella a livello d'azione è una scena di evasione quella di tai lunghe che evade di prigione anche lì anche lì potevano essere molto più eh, ambiziosi secondo me però forse quella è la scena migliore a livello d'azione non dico di no anche lo scontro finale con tai lunghe po non lo so dopo un po mi sembrava un po un po sprecato è sprecato il termine esatto per definire certe cose di questo film e poi arriva il momento che mi ha fatto davvero arrabbiare la prima volta che ho visto il film e mi fa ancora arrabbiare, ovvero il messaggio. Perché allora, questi film, questi film di animazione sono indirizzati al grande pubblico e anche ai bambini, e quindi, voglio, e quindi i registi e i sceneggiatori vogliono dare qualche insegnamento ai bambini. Legittimo, ok, va benissimo. Fate anche bene su certi aspetti, se non, se non fate in modo che il messaggio sovrasti la storia, va benissimo. Ok, in questo film se ne sono usciti con una cosa che di per sé non è, come posso dire, non è da criticare, ma che l'hanno espressa malissimo, perché infatti il messaggio del film vorrebbe essere questo, ovvero che tu non devi giudicare delle apparenze, devi capire da solo eh, cosa hai davvero dentro di te e soprattutto, per farla breve, il il messaggio sarebbe devi credere in te stesso, devi credere tu stesso di essere speciale per essere speciale. È un messaggio molto americano, onestamente, però vabbè, questi sono, sono punti di vista, immagino, però è un messaggio di persona non negativo, nel senso va bene, ok, devi credere in te stesso. Poi la questione, devi essere speciale perché vuoi essere speciale, quello magari è un discorso un po' più ampio, però ok, devi credere in te stesso. Un messaggio molto sensato. Il problema è che viene espresso male. Perché? Perché innanzitutto c'è la parte lì di quando Ping, il padre adottivo di Po, cerca praticamente di spronarlo, di di consolarlo anche lui dice perché c'è questo espediente nella storia della, della zuppa segreta di ping che è molto richiesta molto molto amata ma lui non vuole rivelare l'ingrediente segreto della zuppa speciale e a un certo punto allora ping per aiutare poi gli dice vuoi sapere qual è l'ingrediente segreto ecco l'ingrediente segreto è niente e poi è tutto sorpreso dice: Ma come scusa, non usi una salsa speciale? Non fai niente. Lui fa: No, non serve l'ingrediente segreto. Se fai credere che qualcosa è speciale, allora diventa speciale. È metaforico. Allora, se questo è un tentativo di trasmettere un messaggio edificante, avete sbagliato le modalità perché questo non è un espediente per trovare la nostra forza interiore. Non è neanche un non è neanche incoraggiamento. Questo. questo qua mi sembra soltanto effetto placebo. Eh? No, scusatemi se lo dico. In una maniera così brutale, ma è vero, onestamente il messaggio mi sembra proprio sbagliato, cioè neanche sbagliato, proprio pessimo, nel senso, cioè davvero questo è il grande messaggio, perché poi si riprende con la questione della pergamena, del guerriero dragone, che in realtà non ha niente, non ha nessuna scritta, non ha nessun, che ne so, una formula magica, che ne so, soltanto una pergamena eh, vuota, che però riflette la faccia del, del guerriero che praticamente anche qua nel concetto del film vorrebbe essere un tentativo da parte del film per l'appunto di dire che in realtà la tua vera forza ce l'hai dentro, devi essere tu a capire di avere questa forza ripeto mi sembra un po' una cazzata perché a parte del fatto che ci fanno un mazzo così per tutto il film che il guerriero dragone è un vero e proprio destino, proprio una, è una cosa da predestinazione cioè tu sei il guerriero dragone perché hai davvero una forza interiore e puoi diventare il più grande guerriero della Cina cosa che tra l'altro viene pure confermata nei seguiti per dire quindi sta roba qua del riflesso della, della consapevolezza e tutto quanto mi sembra una roba un po buttata lì e neanche spiegata benissimo spiegata mostrata benissimo quindi no il messaggio di questo film è poteva essere buono nel nei concetti, ma espresso proprio male, nel senso mi spiace, ma su questa cosa non cambierò mai idea perché quella parte lì dell'ingrediente segreto della zuppa è proprio sbagliato. Proprio. Cioè, mi sembra proprio anche un messaggio, non dico diseducativo, però mi sembra proprio anche sbagliato da impartire alle persone. Cioè, nel senso, come dire, tu se dice qualcuno che sei speciale, allora sei speciale. No, non è affatto vero, non è così che funziona perché ripeto io ho capito cosa volevano dire gli autori i registi ovvero se tu credi di essere speciale ti dai uno stimolo in più per diventare effettivamente speciale ma mi sembra anche un po' si perde già un po' tutto il discorso che sei effettivamente il guerriero dragone ma devi scoprire la tua forza interiore si, già con questo discorso si perde questa parte qua Che poi tra l'altro viene pure confermata nei seguiti, vabbè, non si capisce niente di questa cosa, però vabbè. Ma poi ripeto, non mi sembra neanche un discorso molto incoraggiante, nel senso, cioè, in pratica tu devi convincerti di essere speciale per per diventare speciale nel senso molto più in gamba di quello che sei, non mi sembra molto stimolante come cosa, mi sembra, ripeto, mi sembra mentire più di tutto, mi sembra farsi delle illusioni, che non è la stessa cosa che... Eh, ragazzi chiariamoci farsi delle illusioni non è incoraggiare se stessi eh. no no assolutamente no non non raccontiamoci fregnacce Scusatemi, la la, la sprezza di questo commento ma ragazzi non è così non è assolutamente così quindi mi spiace il messaggio di questo film poteva essere buono nel concetto ma espresso malissimo e lo dico anche perché secondo me come dicevo prima i seguiti sono molto più interessanti non tanto il terzo ma il il secondo. Il secondo è il migliore di questa serie ed è secondo me davvero uno dei più belli fatti dalla Dreamworks, tra i film d'animazione che ha prodotto ed è uno dei film d'animazione più belli che ho visto negli ultimi anni perché innanzitutto l'animazione in quel film è stupefacente perché è davvero la scena d'azione, il design dei personaggi, ma anche le, le trovate comiche e narrative ma, ma questo, quel film lì è mille volte superiore al primo Kung Fu Panda la regia in quel film è davvero splendida perché ci sono trovate registiche eccezionali eh, ma anche i personaggi in quel film sono molto più interessanti Perché lì sì che Po ha un percorso di crescita lì sì che i cinque cicloni, soprattutto tigre diventano personaggi interessanti e lì sì che c'è un cattivo a tutto tondo ovvero Shen, il, il pavone psicopatico, eh, anche perché poi hanno fatto un'altra cosa intelligente hanno voluto esplorare anche di più la storia di Po in quel film, perché finalmente capiamo perché Po è figo adottivo di uno che capiamo perché lui e sembra essere l'unico panda in circolazione quindi bello bello perché infatti scusate dicevo nel senso perché shen è legato a Poe, in un certo senso non vi dico altro se non avete mai visto quel film però quel film lì è mille volte superiore al primo film per la tecnica l'animazione la comicità e i personaggi e soprattutto in quel film c'è anche un bel messaggio perché adesso non entro troppo nei dettagli ma praticamente in quel film viene fatto intendere una cosa ovvero che tu magari nella vita ehm, soffri e subisci tanti 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 traumi tanti dolori ma devi essere tu a trovare la forza necessaria per superare tutti quei tutto tutto quel dolore tutto quel quel, tutta quella sofferenza e andare avanti e diventare più forte che onestamente mi sembra un messaggio molto forte molto importante e davvero stimolante secondo me molto più di questa stronzata dell'ingrediente segreto scusatemi se lo dico così ma è è vero dai di che stiamo parlando è è questo il punto il il primo Kung Fu Panda questo Kung Fu Panda del 2008 è carino è divertente ma onestamente l'hanno sopravvalutato e non poco per i messaggi la stessa animazione c'è gente che dice che questo è il miglior film d'animazione degli ultimi 20 anni visto che siamo nel 2021 ragazzi onestamente ne ho visti i migliori anche soltanto stringendo il campo ai film della Dreamworks, perché se questo è uno dei migliori film del, degli ultimi vent'anni, la trilogia di Dragon Trainer cos'è? Il secondo Kung Fu Panda cos'è? Eh, dai, non diciamoci fesserie, assolutamente no. Questo film è interessante, è ca- è carino è divertente in certi punti ma è molto al di sotto delle sue potenzialità potenzialità che avrebbero poi superato nel secondo film e che avrebbero tutto sommato rispettato nel terzo che secondo me è un po' una via di mezzo tra i due film perché ha le cose migliori del secondo ma le peggiori del primo però è sicuramente più interessante del, del primo film quindi io la penso così.